0: Morgen, na, heute schon gegrübelt. Gestern Abend bin ich sehr spät nach Hause gelaufen und da, bäm, stand er plötzlich vor mir, der Vollmond. 5. Mai Vollmond. War toll. Echt, das war so hell. Gut, ich bin durch die Stadt gelaufen. Da ist ja eh alles voller Laternen, auch jetzt noch. Aber äh, trotzdem, der hatte richtig Power. Naja, und in solchen Nächten haben ja viele Menschen Schlafstörungen. Und Schlafstörungen bedeuten für viele Menschen auch zu grübeln. Auch ich kenne grübeln. Übrigens, ich habe ganz viel recherchiert, äh, ist es tatsächlich so, dass erst seit 1983 grübeln als psychologisch-pathologisches Phänomen wissenschaftlich benannt wurde, da habe ich gar das kann doch nicht wahr sein, so spät erst. Also meine Klienten, ne? Depression, Angststörungen ähm, und äh, alle möglichen, also affektive Störungen, aber eben auch, äh, ich hatte auch schon Menschen mit mit Zwangsstörungen, also von außen kommenden äh, Quälereien, die einen schrecklich, schrecklich in die Irre führen, sage ich mal. Also dieses Grübeln haben die meisten meiner Leute. Dieses krankhafte Grübeln, das sich sehr, sehr häufig nachts äußert. Wo ich dann auch immer denke, klar, wenn ich nicht arbeiten gehe, dann bin ich ja auch nicht richtig müde. Wenn ich Gamer bin, und, und die halbe Nacht immer durchzocke, dann ist ja irgendwie auch logisch, dass ich Schlafstörungen habe. Und wenn ich Schlafstörungen habe und von außen da nichts ist und ich liege da im Dunkeln und äh, ja und habe jetzt wirklich keine Lust mehr, wieder an den Computer zu gehen und wieder weiterzuzocken, ich bin einfach wirklich müde, ja, was soll denn da sein, außer grübeln? Klar, ich könnte lösungsorientiert denken. Grübeln heißt ja immer, es dreht sich alles im Kreis und es gibt keine Lösung. Und wenn ich äh, ähm, denke, weil nichts zu tun ist und ich im Dunkeln auch keine Idee habe oder eben auch keinen Bock mehr habe auf Medien, man könnte dann ja auch Meditationsmusik von YouTube anmachen oder sonst irgendwas aber irgendwann ist man es auch leid. Irgendwann will man auch mal Stille. Naja, und lösungsorientiertes Denken würde ja bedeuten, dass da irgendeine Handlung mit verbunden ist. Irgendeine Verhaltensänderung. Nee, dann lieber grübeln. Grübeln ist zwar quälend, aber man muss wenigstens nichts verändern. Man kann alles so bleiben lassen, wie es ist. Okay, also diese Art von pathologischem Grübeln auch bei Angststörungen extremst quälend. Dieses Quälende des Grübelns, das kenne ich von meinen Leuten unglaublich gut. Die einen grübeln eben, ja, warum sie so eine schlechte Kindheit hatten, warum sie da so gequält wurden. Die anderen grübeln, warum sie nicht mehr geschafft haben, warum sie nicht in der Schule sich mehr Mühe gegeben haben, warum sie die falschen Freunde hatten und so weiter und so fort. Und die Nächsten grübeln sehr abstrakt, also ich würde sagen philosophisch. Was soll das eigentlich alles? Warum bin ich hier? Warum kann das nicht einfach zu Ende sein? Warum kann nicht einfach mein Leben zu Ende sein? Wie könnte ich dafür sorgen? dass es einfach zu Ende ist. Also da gibt es die verschiedensten Variationen. Grübeln. Grübeln ist, so sagt äh, die, die Psychiatrie, Grübeln ist auf jeden Fall etwas, was in die Vergangenheit gerichtet ist, wohingegen das Grübeln über Dinge in der Zukunft bezeichnet wird als Sorgen haben, Angst haben. Also Menschen mit Angststörungen, die grübeln häufig Richtung Zukunft und Menschen mit Depressionen Richtung Vergangenheit. Dann ist es so, dass sehr viel mehr Frauen grübeln als Männer. Bei Mädchen fängt das oft im Alter von zwölf Jahren an, bei mir auch. Ich kann mich da noch super gut dran erinnern. Und das war bei mir wirklich dieses nächtliche, boah, ab 3 Uhr war bei mir oft Feierabend mit Schlafen. Einschlafen ging irgendwie meistens, aber dann bing, wach und dann ist Feierabend. Oh, ich weiß noch, wenn diese so Vögel anfingen zu singen, so gruselig, so, so wie aus so einem Hades, irgendwie so. Also ich finde Vögel singen morgens um fünf echt voll gruselig. Ja und da habe ich eben auch immer gegrübelt und das Ganze war sehr, sehr vermischt mit Todessehnsucht. Ich habe mir oft auch vorgestellt als junges Mädchen, ich würde irgendwie, dann lag ich in meinem Bett irgendwie bewegungslos und habe versucht so zu atmen, dass überhaupt keine äh, Bewegung äh, des Bauchs oder der Brust oder eben irgendwie äh, äh, ein Atemzug sichtbar sind, also so flach zu atmen, als wäre ich eine Leiche. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, dass ich im Tatort, ich glaube, da gab es schon einen Tatort, dass ich da ähm, die Leiche spiele. Ich fand das immer ganz toll, mir vorzustellen. Ich wäre als Schauspielerin Leichendarstellerin in Krimis. Einfach da liegen, super flach atmen können und darum, gerne genommen zu werden als Leiche. Nur als Leiche. Ich wollte gar nicht die Vorgeschichte spielen. Ich wollte einfach nur Leiche spielen. Ja, ja, wie gut, dass es damals noch nicht so Psychotherapie und so ein Zeug richtig gab. Da gab es ja nur die schwer Erkrankten in irgendwelchen unzumutbaren Psychiatrien. Und die, die irgendwie mit, vor allem mit Alkohol, die Erwachsenen, aber auch die Jugendlichen, versucht haben mit ihrem Scheiß. Alleine klarzukommen. Aber das hat sich ja alles irre verändert, irre verändert. Und dass Grübeln pathologisch sein kann, weiß man erst seit 1983. Vorher war das dann so, ja, so, der, so melancholisch, so anlagenbedingt, genetisch. So, so, der eine ist eben Melancholiker, ne? da gibt es ja auch dieses, berühmte, diese berühmte Skulptur der Denker: Grübel, 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 keine Lösung, keine Lösung, keine Lösung, grübel, grübel, grübel. Also das gibt es natürlich schon immer. Aber dass man sagt, es ist pathologisch und es gibt Möglichkeiten, da was gegen zu tun, das ist gar nicht so alt. 40 Jahre. Meine Leute grübeln alle. Und mein im Moment wirklich irgendwie intensivster Klient, also wir, haben, wir machen sehr viel zusammen, wir sehen uns zweimal in der Woche, ungefähr drei Stunden. Das ist natürlich ein Wahnsinnsgeschenk, dass das möglich ist. Und der ist in der Lage, mir seine Art von Grübeln, die nicht nachts stattfindet, sondern tagsüber, genau zu erklären. Er ist arbeitsunfähig, mit 50. Und ähm, er sagt, Eva, das ist so, ich sitze da, ich habe zu tun. Ich muss Dinge tun. Seit drei Jahren steht da ein Farbeimer und eine Rolle und ich muss die Küche streichen. Und ich sitze da, starre auf diesen Farbeimer, starre in meiner Küche herum und bin wie gelähmt. Und die ganze Zeit denke ich, du musst jetzt aufstehen. Steh auf und streich die Küche. Ja, uns sage ich, so, egal, du bist doch Arbeitslos, gönn dir das doch, Sitzt doch da ein paar Stunden und denk, oh, ich muss die Küche streichen. Ist ja nicht schlimm. Da sagt er, kannst du dir im Mindesten vorstellen, was da für ein Gefühl hintersteckt? Es ist so quälend, ich könnte die ganze Zeit weinen. Es tut so unglaublich weh. Gelähmter zu sitzen und nicht in der Lage zu sein, aufzustehen. Ja, daraufhin haben wir dann beide überlegt, was ihm denn hilft. Also das Einzige, was ihm hilft, ist immer, dass er dass er es irgendwie schafft, aufzustehen überall äh, die Sicherung rauszudrehen und so, weil er hat immer total Angst, seine Wohnung könnte brennen, wenn er sie verlässt. Also dann passt er auf, dass wirklich auch, er gießt auch immer da ein bisschen Wasser in Aschenbecher, mit bloß nicht die Zigarettenkippen anfangen zu brennen und geht dann raus. Auf den Friedhof. Der ist Gott sei Dank nicht weit weg und äh, da findet er Ruhe. Also auf dem Friedhof, da sitzt er, also er läuft natürlich auch rum, aber dann sitzt er da auch auf einer Bank und da fühlt sich dieses Grübeln ganz anders an, nämlich friedlich. Aber bei sich zu Hause ist es echt irgendwie Folter. Gnadenlose Folter. Der Unterschied ist auch immer, also bei den meisten meiner Leute ist es so, dass dieses Grübeln von ihnen kommt. Also die haben nicht das Gefühl, dass irgendwelche Stimmen von außen oder was weiß ich, also dass das irgendwie ein Gott ist, der sie verurteilt, weil sie nichts taugen, weil sie böse sind. Böse habe ich gar nicht oft, fällt mir gerade auf. Also normalerweise ist Grübeln bei meinen Leuten verbunden mit Angst, also sich Sorgen machen in die Zukunft und eben mit, mit Hadern mit der Vergangenheit. Irgendwann wurde es negativ. Warum, 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 warum habe ich damals das und das? Oder warum hat meine Mutter nicht mehr das und das? Warum hat mein Vater uns verlassen? Und so weiter und so fort. Also dieses Warum in die Vergangenheit gerichtet. Und bei ihm ist es eben regelrecht Folter. Richtig Folter. Ich bin heilfroh, dass er nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, weil ich sag euch, dann würde er die ganze Zeit das Gefühl haben, er ist zur Hölle verurteilt, weil er ein Versager ist. Hat immer sehr viel gearbeitet, sehr schwer gearbeitet. Und ja, und dann plötzlich war alle. Bing! Da ist die Sicherung durchgeknallt. Seitdem ist er eigentlich Rentner. Ist aber durch eine komische Geschichte der Rentenversicherung plötzlich dann wieder beim Jobcenter gelandet. Und Gott sei Dank bei mir, weil das war für ihn nicht machbar. Beim Jobcenter muss man ja immer andauernd irgendwelche Nachweise bringen und so. Hat er ja auch alles immer gemacht. Er ist unglaublich zuverlässig. Aber dann verschwinden die ja manchmal. Dann wurde ihm gedroht, dass ihm das Geld gestrichen wird ne? und also äh, da sah er sich schon wirklich auf der Straße, Wohnung verloren, alles weg. Also das war wirklich die Hölle auf Erden. Aber Gott sei Dank durfte ich ihn dann begleiten. Und jetzt ist es eigentlich ganz gut. Und die Rente wird er auch bald wieder kriegen. Ich bin sicher. Also wenn Sie ihm die, wir waren zusammen in Düsseldorf äh, beim medizinischen Gutachter oder einer Gutachterin die sich sehr viel Zeit genommen hat. Es war endlich mal gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, nein, der Mann ist arbeitswichtig. Ich ist es nicht. Der würde gerne arbeiten. Ich könnte aufhören zu grübeln. Naja, es ist, wie es ist. Auf jeden Fall, wenn ihr auch das kennt, also die allermeisten Grübler sind Frauen. Und aber auch Männer scheinen grübeln als auswegloses im Kreisdenken vielleicht zunehmend zu kennen. Also Melancholie, ja, ne, da denke ich dann immer an so ähm, große Poeten und Philosophen, Rilke, Hesse, und viele andere auch oft aus der Romantik, die eben mit ihrem Grübeln und ihrem Leiden auch großem Leiden Meisterwerke geschaffen haben. Aber heute ist eben eine andere Zeit und dieses Grübeln hat sehr viel damit zu tun, nicht perfekt zu sein. Die einen sind nicht perfekt als Täter, also sie sind nicht perfekt, weil sie sich als Täter wahrnehmen die, And oft weiblich. die anderen sind nicht perfekt, weil sie die Leistung nicht bringen, weil sie vielleicht im Beruf sich als Versager fühlen oder weil sie nicht genug Geld verdienen, nicht irgendwelche Statusnormen für sich erreichen können. Frauen haben immer noch Sagen Studien, ich habe es recherchiert, die Hauptprobleme, nicht schön genug zu sein und nicht beliebt genug zu sein. Irre, ne? Ach, ich kann so gut verstehen, dass junge Mädchen heute, die ja auch ab zwölf anfangen zu grübeln, aber sagen, ich will keine Frau mehr sein. Ich will ein Transmann sein. Ich verstehe das. Leben ist kompliziert. Naja, also wir werden jetzt, mein wunderbarer Klient und ich, wir werden eben jetzt äh, versuchen, äh, einfach, er war natürlich schon viel in Therapie und kennt auch diese ganzen ähm, Methoden natürlich, wie man sich ablenken kann, ne, wie man rauskommen kann aus diesem Grübeln. Aber wir werden jetzt trotzdem mal unseren ganz persönlichen, Ganz auf ihn ausgestellten individuellen Stil finden, mit diesem Grübeln klarzukommen, beziehungsweise dieses Grübeln dann zu, als Freund zu akzeptieren und dann sagen: Pass mal auf, jetzt halt mal den Mund, jetzt mach ich mal was anderes. Ja, Grübeln. Ich müsste mal googeln. So ein spannendes Thema. Und ist er seit 1983 als pathologisches Grübeln erkannt und wird therapiert. Unglaublich. Okay. Grübel, Grübel, Grübel. Ich bin ja der lösungsorientierte Typ. Ne? Von daher ist bei mir Grübeln also nie lange. Ne? Wie gesagt, bei ihm habe ich auch gesagt, das ist doch nicht schlimm, du bist doch arbeitslos, können dir das doch, zu grübeln. Ach, dachte er, Eva, du bist wirklich so dumm, das ist nicht schön, das kann man nicht akzeptieren. Wenn ich mal eine schlaflose Nacht habe, wo ich grübel, das passiert ab und zu, dann ähm, ist für mich immer das Beste, dass ich dann sage, okay, Kapier endlich, es bringt nichts, hier weiter rumzuliegen. Steh auf, mach dir eine heiße Milch, geh ins gemütliche Wohnzimmer, leg dich dazu und guck Fernsehen. Ja, dann gucke ich immer eine Folge Walking Dead. Ich darf die gar nicht zu anderen Zeiten gucken, weil dann freue ich mich da immer drauf. Ja, yeah, ja, eine Folge Walking Dead. Und wenn ich die dann zu Ende geguckt habe, dann ist das für mich so ergreifend, dass ich dann ähm, meine eigenen Grübeleien, oh, ich bin so ein Versager als Mutter, ich bin böse, ich bin schuldig, meine armen Kinder, hätten sie mich doch mal zwangsterilisiert, wieso konnte ich überhaupt Mutter werden? Ich bin froh, dass die mich alle so überlebt haben, sind alle groß und ja, mehr oder weniger gesund und leistungsfähig und haben auch tolle Berufe. Halleluja, dass das nochmal gut gegangen ist. Aber als Mutter war ich echt nicht so toll. Okay, ja, und dann gucke ich Walking Dead und dann ist mir das wieder egal. Ich bin ein Lösungsmensch. Gott sei Dank. Danke, Himmel.